Seguimos con esta nueva um, tema, nuestra nueva serie que empezamos sobre todas las cosas, ¿verdad? Comenzamos la semana pasada sobre todas las cosas y le llamamos eso sobre todas las cosas porque la palabra de Dios, el libro de los Corintios, estamos hablando de la primera carta a los Corintios, el, el tema principal que cubre Pablo en esta carta a la iglesia de Corintio es el amor. Habla de que sobre todas las cosas... Todo lo, después de que se dice todo, después de que se hace todo, lo que queda al final, lo que se mantiene, lo más importante, lo esencial de todo, es el amor. Pero quiero hablar en contexto de eso, un tema que toca, de, de, que toca en este pasaje que vamos a tocar hoy, que es la segunda parte del primer capítulo. La semana pasada, ¿cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada? A ver... Ok, si no vinieron vamos a, a pedir que el Señor les mande pulgas para que, para que no se quede en cama este, y, 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 y llegue aquí los domingos. Estuve hablando la semana pasada acerca de la unidad, ¿verdad? Habla muy, inmediatamente empieza a hablar Pablo de la importancia de la unidad y esas disensiones y esas fragmentaciones que empieza a suceder en la iglesia. Pero continúa todavía con um, hablando de eso, pero ahora... Cambia un poquito el tema y empieza a hablar de algo que creo que es muy importante este, Especialmente en los tiempos que estamos viviendo Ese tema es el tema de la sabiduría La sabiduría Primera de Corintios 1.17 dice esto Pues Cristo no me envió a bautizar Sino a predicar el Evangelio Y eso sin discursos de sabiduría humana Para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia ¿Ves lo que dice? Y luego ya va a exponer un poquito más el tema Dice, me explico El mensaje de la cruz es una locura Para los que se pierden En cambio para los que se salvan Es decir, para nosotros Este mensaje es el poder de Dios Pues está escrito Destruiré la sabiduría de los sabios Y frustraré la inteligencia de los inteligentes Está citando aquí a Isaías. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento No muchos de ustedes son, de sab son sabios según criterios meramente humanos Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos También escogió Dios lo más bajo y despreciado Lo que no es nada para anular lo que es A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría es decir nuestra justificación santificación y redención para que como está escrito si alguien ha de gloriarse que se gloríe en el Señor y esto es la palabra de Dios Espíritu del Dios vivo, pido que guíes mis palabras esta mañana, que tu espíritu sea, sea palpable aquí, Señor, como ya lo es, sea aún más palpable en el corazón, en nuestra mente, Señor Padre, que tú nos aclares, nos dirijas, Señor, eh, eh, que, que tú estudies, hagas una disección en nuestro corazón, Señor Padre, para demostrarnos eh, qué sabiduría, a qué sabiduría nos estamos aferrando, Señor, a la sabiduría del mundo, a las expectativas que tenemos nosotros o lo que dice tu palabra Señor tu mensaje que es simple que es sencillo que es directo pero que muchas veces no lo creemos completamente Señor prepáranos para recibir tu palabra para recibir tu, tu revelación para recibir esa transformación 
que va a pasar mediante el poder de tu Espíritu Santo. En tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Un pasaje que me encanta, esto que está tocando aquí Pablo. Está hablando, el, sigue, sigue el, mismo, el mismo contexto de la división, ¿verdad? Porque unos seguían a uno y otros seguían a otro. Yo sigo a Cefas, o sea, a Pedro. Y yo sigo a Apolos, que era un, un erudito, ¿verdad? Una, un Apolos, el, el, el filósofo, el que había sido entrenado en, en la biblioteca de Alejandría. Era, era un tremendo, tremendo, uh, una persona tremendamente preparada, ¿verdad? Un filósofo. Y luego tenemos a Pablo, ¿verdad? Que era... Obviamente una persona sumamente estudiada uh, Que tenía el equivalente de varios doctorados En la ley y en ese tipo de, de, de cosas verdad? Una persona suma, sumamente educada Si usted ha leído el libro de los hechos Ve como hasta los mismos reyes el, el rey Agripa reconoce Reconoce el nivel de conocimiento que tiene Pablo Dice Pablo, tanto has estudiado que ya te volviste loco es lo que dice la traducción Salinas, pero es verdad, es lo que le estoy diciendo. Has estudiado tanto que ya como que se te botó la canica, como que ya se, se barrió la tuerca, ¿verdad? Este, pero aquí está Pablo, una persona sumamente educada, y está tomando la sabiduría, el conocimiento, y lo está poniendo en un segundo plano. Es algo, es algo muy interesante que tenemos que ver. Porque él tenía la capacidad de poder enseñar de una manera muy elocuente Y usar filosofía muy profunda y teología muy profunda Pero lo que está diciendo, vine a presentarles el Evangelio De una manera simple, sin nada de estos arabescos, sin nada de estos adornitos Nada más lo que es Cristo crucificado Y, y dice, la sabiduría humana busca, dice, lo, lo, dice los gentiles Quiero que, quiero, quiero Quiero hablarles un poquito de esto, porque a lo mejor si usted es nuevo para esto, no, no es nuevo. Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las personas que son muy buena onda, muy gentiles, no muy corteses. No, 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 no. En el, en el, en el tiempo de Cristo, ¿verdad? En el primer siglo, o, de hecho desde antes, los judíos veían el mundo de dos colores, blanco y negro. O eres judío o no eres judío. O eres judío o eres gentil, ¿verdad? Judío o no judío Tienes pacto con Dios Tienes relación con Dios O eres un pagano Entonces cuando decimos gentiles Son personas que no tienen fundamentos judíos Personas que son paganos Y la cultura predominante En este, en este tiempo En el primer siglo La cultura es la cultura griega De hecho el Nuevo Testamento Está escrito en griego desde el tercer siglo antes de Cristo Vemos la, la, las campañas de, de Alejandro Magno ¿Verdad? Como él empezó a expanderse Desde lo que es Macedonia Y, y, con, y conquistó Lo que fue la espina dorsal Del, del, del imperio romano Porque después los romanos ah, Conquistaron lo que tenían Los, 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 los de Macedonia o, o Alejandro Magno, los griegos Conquistaron militarmente a estos territorios a, esta, a estas gentes Obviamente los romanos eran una fuerza tremenda verdad Una organización tremenda que tenían Pero a pesar de haber conquistado Militarmente Y políticamente A todo el establecimiento griego Los romanos absorbieron La cultura de los griegos les intrigó tanto, les gustó tanto que absorbieron la cultura de los griegos. Por eso inclusive los romanos en ese entonces, vemos que estaban los romanos ahí, pero todos los que estaban en esa área, en esa provincia, hablaban generalmente griego. Porque era el, el, la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, vivimos aquí en, en Laredo, ¿verdad? Y we all speak English, right? What? Todos, todos hablamos Spanish. Nos parqueamos allá afuera Le echamos una cora a la máquina Vamos a comer lonche eh, no, no, no hay no, Traemos una troca, no una camioneta, no una estacionamiento ¿Sí me entiende? ¿Cómo mezclamos las cosas? Estamos viendo aquí lo mismo Hablaban griego Era esa cultura Entonces cuando vemos que habla de los gentiles Son las personas que no eran judías Las personas que no tenían relación con Dios en el Antiguo Testamento y son culturas sumamente diferentes Porque está diciendo Aquí nos dice Pablo Los judíos tenían ciertas expectativas Tenían cierto, cierto punto de vista Ellos recibían la información Percibían la información Basado en su cultura Y los judíos buscaban poder 
Buscaban la demostración de milagros y manifestaciones fuertes de Dios Era lo que tenían en su cultura, ¿verdad? El mar rojo abriéndose, las diez plagas El fuego descendiendo del cielo y cayendo sobre, sobre, sobre los, los, los paganos Sobre los, los, aquellos que se oponían al profeta de Dios Esa es la cultura, es la, la mentalidad que tenían los judíos Los griegos, ellos no trabajaban así Los griegos... Era otro show Los griegos, ¿qué es lo que, que, que tenemos de los griegos? ¿Cuántos han escuchado de la filosofía? Filosofos, son dos palabras, filosofos Filos es el amor de, o el, o el, o el que nos, el, ¿cómo le diré? Pues sí, el amor de, sofos es el conocimiento el amor al conocimiento, filosofía es la ciencia que estudia el conocimiento ¿Quién lo inventó? Los griegos Y eso nos habla muchísimo de su cultura Y vemos a los filósofos, ¿verdad? De antaño Y a quienes Sócrates, Platón, Aristóteles Todos eran griegos porque parte de su cultura era algo muy importante Eran muy doctos, eran muy... Ellos todo lo recibían por acá arriba a los judíos les entrabas por acá Y a los, a los griegos les entrabas por acá Y los griegos muchas veces se, se ponían a discutir Y tenían mucho de lo que tenemos Que entendemos hoy De cómo es un discurso Cómo es un debate Eso ellos lo perfeccionaron ¿Verdad? De hecho, las diferentes partes de un discurso Eros, no, no eros es, es etos, patos, logos Que son las diferentes partes de cómo poder uno hablar verdad. Las, todo eso viene de, de los griegos también Y vemos cómo la, la riqueza de su cultura El entendimiento, el conocimiento Y dice, los griegos se ponían a debatir Y, se, y para ponérselos así sencilla Agarraban monte, o sea, agarraban vuelo se ponían a discutir sus ideas Y no era tanto el contenido Sino que si tenía una forma muy elocuente O muy elegante de defender su punto de vista Aunque los dos filósofos que estaban en ese debate Llegaran a conclusiones completamente opuestas A los dos se les veía como personas de alta sabiduría Y lo que valoraban más que nada era la sabiduría Y los judíos buscaban milagros ¿Cuántos saben que vivimos en un día vivimos en un tiempo donde la gente sigue dividida Vemos personas que, que buscan el emocionalismo que, que quieren ver el poder de Dios y los milagros y todo eso Y nuestros hermanos pentecostales muchas veces pecamos de eso Nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de ciertas cosas también muy importantes Antes de que me apedren Porque muchas veces he escuchado, he visto tanto emocionalismo sin sustancia ¿Verdad? La gente muchas veces dice, uno, dos, tres, cuatro y todos, amén, amén, amén No más porque lo dijo con mucha injundia, así con mucha pasión, ¿verdad? No, tiene que haber profundidad Tiene que estar basado en la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Pero hay otras personas que, que no, 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 si eso de la fe, no, no, no. Hazme, explícame. Dame hechos. Dame, explícame lógicamente qué es lo que estás diciendo. Vamos a quitar todo el emocionalismo y nada más el cerebro. Nunca he tenido personas o, o platicado con personas que son como computadoras que viven la vida del cuello para arriba, nada más todo lógica, 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 nada de emociones. O personas que son puro corazón y, y acá como que no, no se comunica. El elevador no jala ¿Eh? Pero vemos eso en el mundo La sabiduría humana ¿verdad? La sabiduría humana ¿Cuántos saben? Eso cambia Cambia y, y, y cada O sea, cambia y, y, y ¿Cuántos han visto que la sabiduría la, Las generaciones modernas de Las generaciones de hoy, no quiero insultar a los jovencitos ¿verdad? Pero tienen unas ideas Medias raras, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo está cambiando la cultura? ¿Cómo está cambiando el mundo alrededor de nosotros? Y muchas veces, no sé qué tan, 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 uh, tanta atención esté poniendo, pero vamos en un camino muy interesante. Porque a nuestros niños se les está indoctrinando, se les está enseñando 
ciertos valores que van directamente en contra de la palabra de Dios. ¿En dónde? En la escuela pública. En, las, en los kinders, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y especialmente en la universidad. Soy maestro de universidad. Y muchas veces se le están enseñando filosofías, argumentos que van directamente en contra de la palabra de Dios. Y hay maestros, especialmente de filosofía, que se van a enfocar específicamente en querer abrirle los ojos a sus hijos para que vean la verdad y dejen atrás estas supersticiones de lo que es la religión. Sí, mi esposa también me está, me está aquí soplando las notas, pero sí, sí es cierto. La, no, definitivamente lo, lo, Ahorita, ¿qué es lo que hacen todos? No nada más los jóvenes, también nos pasan los ahí ¿Verdad? Todo lo, que es, uh, todo lo que son las redes sociales Que muchos nos están viendo por ahí, ¿verdad? Qué bueno que nos están viendo por ahí Pero, ¿cuántos saben que muchas de las cosas que están ahí? O sea, están muy uh, Están muy al lado de las cosas que van en contra de las cosas de Dios El estilo de vida este, Estaba escuchando hace poquito Estábamos platicando hace unos, unos días Que salió un, un reportaje De que todo esto de lo que es la sexualidad Está ahorita En todos lados Nuestros jóvenes, nuestros niños nuestros No pueden escaparse De esto Estamos viendo desde, desde uh, travestis o transexuales que están yendo a, a leerle cuentos a los niños en el kinder. Estamos viendo que están, uh, inclusive que están hablando de que bueno, que, que si tú te sientes que no eres hombre, que a lo mejor eres mujer, estás en el cuerpo equivocado. O sea, que era algo que lo veíamos antes en la psicología como algo patológico que se tenía que tratar. Ya eso ya lo están, lo están sanitando y lo están haciendo algo más aceptable. Inclusive, estamos platicando mi esposo y yo que alguien puso en un reportaje que están vendiendo, por ejemplo, penes y este, pequeñas. Para, para los niños, para ponérselas a las niñas en el pañal Para que no se sientan ansiosas de que son mujeres Miren qué tremenda y qué, qué tan extravagante es la filosofía de este mundo ¿Cuántos vieron la película Back to the Future? ¿Sí? Supuestamente Marty y su novia este, se, con el dog se fueron al futuro, ¿verdad? Y se acuerdan al final de la película cuando llega el Doc, ¿verdad? Que llega en el carro, en el DeLorean. Cuando despega, cuando se regresan, ¿qué hace el carro? Se levanta volando y todo. ¿Y sabe dónde iban? Iban a venir al 2020, o el año pasado. Yo me imaginaba que íbamos a tener carros voladores ahorita, ¿verdad? Y íbamos a tener una tecnología así tremenda. Ya hubiéramos tenido una, una cura para el cáncer Ya hubiéramos tenido, no sé Energía gratis no sé, Algo que teníamos, algo tecnológico ¿Y qué estamos debatiendo? ¿Quién puede entrar a cuál baño? ¿Cómo definimos, cómo definimos los, los 350 diferentes géneros que hay? En eso estamos Invirtiendo nuestra energía Y es lo que le estamos enseñando a los niños Es lo que se le está enseñando en la escuela a los niños que puedes, puedes tú vivir cualquier vida que tú quieras sexualmente Porque pues si eso es lo que tú, así te, así te hizo Dios Pues así te hizo, entonces nada más vamos a celebrarte Ya no tienes que casarte para vivir con alguien Pues tú vas con el novio, pues te vas a vivir Pues vamos a ver qué tal, a ver cómo nos va A lo mejor, a lo mejor pues ya después si nos gusta nos casamos y mucha gente hoy en día está ah, pues Perfecto, está bien Mis hermanos, hay razones por las cuales el Señor tiene parámetros Y no estoy aquí para, para apuntarle el dedo a nadie No, sí, va, va a haber pedradas Eso te lo digo desde ahorita Pero no se las quiero dar yo El que se las va a aventar es la palabra de Dios ¿Ok? Hay estándares, hay parámetros ¿Y qué está pasando? La cultura está diluyendo eso Está trabajando en contra Eso es lo que dice el pueblo La sabiduría humana nos ha llevado a problemas Tras problema, tras problema Y más y más lejos de Dios Están cuestionando Muchos, muchos ven, ven ya la religión, el cristianismo Ya lo ven como algo, algo del pasado Algo obsoleto Algo que no tiene relevancia Que son historias bonitas son, Sí, pero verdaderamente No necesitamos a Dios para ser buenos bueno, entonces, si, si, si sacamos a Dios de la ecuación Entonces, ¿cómo vamos a ser buenos? No, porque la gente pues nada más es buena La gente, sí, ok, ¿cómo no? Vamos a poner a los niños, los más inocentes, ¿verdad? 
Si ponemos a los niños de kinder y los ponemos a jugar, les damos una pelota, les damos un juguete, a que se pongan, aunque ahorita ahí en estos días ya no saben qué es una pelota, ¿verdad? Pero, les diéramos una pelota, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a estar haciendo la maestra mientras esté ahí? Los niños conocen a la maestra, van a estar comportándose porque ahí está la maestra. Pero, ¿qué pasa si quitamos a la maestra? ¿Qué van a hacer los niños? Se van a empezar a pelear y el más grandote va a ser el que, el, el, el más grandote, el que creció más rápido que los demás, que ya tiene pelo en el pecho y todo, ¿verdad? Es, ¿Verdad? Son niños que se desarrollan más rápido, ¿verdad? Eh, le va a quitar la pelota a todos los demás. Claro, ya estuvo en, kin, ya estuvo en el kinder cinco años, ¿verdad? Todavía no, no ha pasado, pero, pero vemos cómo va a haber ese, se van a aprovechar. Y las niñas dicen, ay, que las niñas son más calmadas. Sí, cómo no. Las niñas no van a irse a, a, a golpear ni nada, pero van a empezar. No le hables a ella porque mira que se... ¿Verdad? Las niñas no son de que... A veces sí, pero generalmente esas te, te van a empezar a, a dividir y te van a empezar a que no se junten contigo porque... porque por angas o mangas. ¿Ve? ¿Por los novios? ¿Lo dices por experiencia o qué, mi amor? ¿No? Cree uno que conoce a las personas, pero... Interesante la proyección, corazón, pero... Pero sí, o sea, todo eso sucede. Todos nos hemos dado cuenta que somos, somos muy violentos. La naturaleza, si nos vamos en la naturaleza, ¿cómo es la naturaleza? Si hay alguien que está lastimado, alguien que está herido, o sea, un animalito, ¿qué es lo que van a hacer los, los depredadores? ¡Ay, vamos a ayudarle! ¡No! ¿Qué pasa cuando estamos heridos emocionalmente? ¿Cuántos se han aprovechado de usted de alguna manera u otra? Cuando no tenemos a Dios, no tengo por qué ser bueno con nadie. Porque tu vida no vale nada, tu vida es un accidente cósmico. Pero si tengo a Dios, sé que fuiste hecho a la imagen de Dios y tienes valor porque el creador del universo te creó a ti y te ama y me ama a mí también. Y hay consecuencias a mis acciones. Pero queremos alejarnos de Dios. Miren lo que dice la palabra. Me encanta aquí. El hombre más sabio. El hombre más sabio. Aparte de, de, de Jesús, ¿verdad? El hombre más sabio. ¿Quién fue? Salomón. Miren lo que escriben los proverbios. Proverbios 9.1. La sabiduría construyó su casa y labró sus siete pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora... Clama desde lo más alto de la ciudad Vengan conmigo los inexpertos Dice a los faltos de juicio Vengan, disfruten de mi pan Y beban del vino que he mezclado Dejen su insensatez y vivirán Andarán por el camino del discernimiento El que corrige al burlón se gana que lo insulten El que reprende al malvado se gana su desprecio No reprendas al insolente No sea que acabe por odiarte Reprende al sabio y te amará Instruye al sabio y será más sabio Enseña al justo y aumentará su, beber, su, saber, su saber El comienzo de la sabiduría Es el temor del Señor Déjeme, por si no les cayó el 20 El comienzo de la sabiduría es que El temor del Señor Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. ¿Cómo comienza la sabiduría? Con el temor de Dios. Y la palabra no es fobia, no es terror, o sea, no es miedo. Es reverencia, es asombro. Ahí o sea, es, es darnos cuenta quién es Dios. Y cuando le damos el lugar adecuado a Dios en nuestra vida, entonces ahí podemos, ahí es donde empieza la sabiduría. El discernimiento, el entendimiento de las cosas. El momento que ponemos a Dios, el momento que quitamos a Dios, entonces se hace un desbarajuste. Cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su punto de vista. Y como no hay objetividad... Un Dios que, se, que, que no cambia, que es el mismo ayer y siempre. Si quitamos esa objetividad, entonces todo se hace subjetivo. Y todo se hace en mi opinión, mi punto de vista. Y, que, y la conclusión filosófica, que es lo que se está ahorita, la, la, la filosofía que existe, el posmodernismo, no hay tal cosa como la verdad. 
No hay tal cosa como el significado. Quitamos a Dios, que Él es el Logos, que por cierto en griego significa significado. En la palabra, al principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. La palabra verbo en el griego, Logos, el significado, la palabra. ¿Ven cómo todo está conectado? ¿Pero qué queremos? Queremos deshacernos de Él Para nosotros hacer lo que nosotros queremos Queremos deshacernos de esas cosas Queremos vivir esa sabiduría humana Y quitar a Dios No reconocer a Dios Pero al no reconocer a Dios Cuando quitamos a Dios de su lugar central En todo Nos ponemos nosotros Y nosotros somos Como Dios Conociendo el bien Y el mal ¿Dónde escucharon esto? Génesis capítulo 3 ¿Qué fue lo que le dijo Satanás La serpiente a la mujer? Come de este fruto Del conocimiento del bien y el mal Y serás como Se te abrirán los ojos Y serás como Dios Conociendo el bien y el mal ¿Y qué hemos hecho desde entonces Como humanos Apartarnos de Dios Y decir lo que me conviene a mí Y lo que yo quiero Y lo que tú quieras Eso no me gusta Así es que yo voy a hacer Mi propia ley Si sí, siguen sí, lo que estoy diciendo, si sí, sí, sí vienen conmigo, si sí me están escuchando. Miren lo que dice Pablo, y aquí Pablo toca esto, y esto se escribió hace dos mil años. Esto lo escribió Pablo hace dos mil años. Romanos capítulo 1. Los romanos también tenían una cultura muy interesante, ¿verdad? Tenían, si usted. Uh, Uh, lo que es Grecia, lo que es, lo que es Roma, ¿verdad? Inclusive la ciudad de Pompeya en, 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 en Roma, bueno, en Roma, en, en Italia, perdón, este, fue una ciudad que se enterró en un periodo muy rápido, ¿verdad? El, el, el Vesubio empezó a, 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 a estallar, a, a, tuvo una erupción, y en el año que era el setenta y tantos después de Cristo, este, quedó completamente sellada. Con la, con la ceniza volcánica Y ahí encontraron todavía los cuerpos Y la ceniza preservó todo de una manera Que los arqueólogos ahorita de cuenta que fue, el día, fue ayer cuando, cuando pasó todo esto Los frescos, los murales y todo Y si usted ve las cosas no es, no es clasificación A, es como clasificación C Si usted va con sus niños va a tener que cerrar los ojos todo el tiempo Porque las cosas que hay ahí La mentalidad que tenían Eran, eran muy liberales en todo tipo de práctica sexual Los romanos, los griegos también Y miren lo que dice aquí Por cierto, Corintio Ya les había dicho la semana pasada Era un lugar también muy así, muy muy colorido Romanos 1.16 Miren lo que dice Pablo A la verdad no me avergüenzo del Evangelio Pues es el poder de Dios Para la salvación de todos los que creen ¿De quiénes? Todos los que creen De los judíos primeramente Pero también a los gentiles Entonces el evangelio para quién es Para todos Para todos Y luego dice De hecho En el evangelio se revela la justicia Que proviene de Dios La cual es por fe De principio a fin Tal como está escrito El justo vivirá Por la fe Ciertamente, aquí es donde empieza lo bueno Aquí es donde empiezan las pedradas Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos Que con su maldad obstruyen, ¿qué? La verdad Porque dicen, no dice aquí verdad, pero la verdad no peca, pero Me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos Pues Él mismo se los ha revelado Porque desde la creación del mundo Las cualidades invisibles de Dios Es decir, su eterno poder y su naturaleza divina Se perciben claramente a través de lo que Él creó De modo que nadie tiene excusa ¿Usted no cree que Dios existe? Mira la naturaleza Mire el cielo, las estrellas, las montañas, los seres vivientes, los humanos Vea todo eso Y podemos decir que no, esto nada más pasó con uh, Si teníamos uh, materia, más tiempo, más uh, azar Y tenemos lo que tenemos ahorita Es lo que nos dice la ciencia, ¿verdad? Tiempo, 
materia, azar y tenemos todo. Hay un libro que dice, no tengo suficiente fe para ser ateo. ¿Verdad? Miren. Dice, está diciendo, todo la, toda la creación es evidente. Ya les había dicho lo que decía el presidente Ronald Reagan, ¿verdad? Cristiano de Bota. Decía, invita a tu amigo o amiga atea. Prepárales una comida suntuosa, deliciosa, preséntaselos y después de que terminen de comer, diles que no hubo chef. <risa> Miren, luego dice, para que nadie tenga excusa, a pesar, versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves o de cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Qué pasó? Se olvidaron de Dios y empezaron a lavarse a sí mismos o a ser, a ser idólatras. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. ¿Quitamos a Dios? ¿Qué sigue? ¿A quién, a quién, a quién seguimos? ¿A quién adoramos? ¿A quién, ¿A quién le rendimos culto? A nosotros mismos. A otras cosas Empezamos a buscar reemplazos Pero ¿cuánto sabes que no podemos reemplazar a Dios Luego dice Por lo tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas En efecto las mujeres cambiaron las relaciones naturales Por las que van contra la naturaleza Así mismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer Y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros Hombres con hombres cometiendo actos indecentes y en sí mismo recibiendo el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron lo que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y, deprav y, y, y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes Se ingenian maldades, se, re, se rebelaban contra sus padres Se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados Saben bien que según, lo justo de, según el justo decreto de Dios Quienes practican tales cosas merecen la muerte sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿No está describiendo nuestra sociedad el día de hoy? Claro que estoy diciendo cosas por las que obviamente me pueden cancelar y todo eso, porque ya no son cosas que se pueden decir y la gente se va a escandalizar porque alguien se puede ofender o alguien. Pero se nos olvida que con nuestras acciones ofendemos a Dios. Prefiero ofender al público y no ofender a Dios Que quedar bien con el público y ofender a Dios Tenemos que La palabra de Dios es muy clara Es que este pastor tiene demasiadas escrituras Sí, porque quiero que lean lo que dice ahí No son cosas mías No lo estoy inventando yo No estoy queriendo inventarle pedazos Esto es lo que dice la palabra de Dios Hay expectativas hay cosas que no se deben de hacer Pero qué pasa Nos alejamos de Dios y hacemos lo que nosotros queremos Ahora No estoy diciéndole que vaya y odie Y le haga mal a una persona que no está viviendo Según las palabras, lo que dice la palabra de ninguna. Al contrario, ámelo Sobre todas las cosas Amor Ámelo Pero dentro de ese amor, ahí es donde van a conocer a Dios Y Dios se va a encargar de hacer el trabajo Del Espíritu Santo, Él va a empezar a cambiar Esos corazones, amén su trabajo y el mío es amar Y por medio de ese amor No es ir y decirle a la gente Te vas a ir al infierno No, no, es, es, eso no es trabajo ni mío ni suyo Lo que van a hacer nada más no lo van a escuchar ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? Trata de corregir a un necio ¿Y qué te va a pasar? Corrige al sabio 
y será más sabio. Miren, es, es donde nos lleva la sabiduría humana. Es a donde nos está llevando, es a donde vamos, es a donde va este tren. Y constantemente tengo que estar hablando con mis hijos y con mis hijas porque se lo están alimentando todos los días. Y estar tratando de decirles, no, eso no está bien, mira, por acá, no es por acá, y por acá, y por acá. Y es estar una batalla, es como estar jugando los estirones con ellos. Porque filosófica, eso es lo que les están enseñando. Y les estoy enseñando a mantenerse. Ya va a llegar un momento donde ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Pero eso ya lo ponemos en las manos de Dios. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra, verdad? Proverbios 22. Enséñale el camino correcto, el camino de Dios. Y cuando crezca, no se apartará de ellos. Miren. Entonces, en medio de, esta, de, este, de esta, este mercado de ideas, ¿verdad? En, en medio de esta, de, este, de esta problemática que estamos encarando, que estamos viendo, quiero tocar este tema. El, el mensaje. Aquí tenemos a los, a los griegos que están buscando sabiduría, que están buscando argumentos elocuentes y bien, bien, bien uh, calibrados y formados. Y tenemos a los judíos que están buscando poder y están buscando la fuerza del Espíritu. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? ¿Cuál es el mensaje de Pablo? Cristo crucificado. Miren, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de la época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación ¿Mediante de qué? De la predicación ¿Locura de qué? De la predicación a los que creen Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría Mientras que nosotros predicamos ¿A quién? Cristo crucificado este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y la locura para los gentiles Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana El mensaje que tenía Pablo el mensaje que tenían los cristianos al principio, el mensaje que debemos de tener todos, es esto. La cruz. La cruz. Y todos vemos la cruz como, ay, pues la cruz, o sea, un crucifijo, la cruz, o sea, ya lo vemos todo como algo normal, que inmediatamente lo asociamos con Cristo, ¿verdad? Donde quiera que veamos la cruz, inmediatamente la asociamos con Cristo. Pero vamos a... a, a Vamos a regresar el reloj Dos mil años Para una persona, para cualquier persona En el mundo romano, cuando veían esto ¿Qué pensaban? ¿Castigo? Era como si les trajera una silla eléctrica Y se las pusiera aquí enfrente Esta es la señal que les trajo ¿Por qué? Inmediatamente van a asociar la cruz ¿Con qué? Con muerte Con humillación con dolor, con tortura. Imagínense querer, querer ir con los, con los, con los judíos que, que están buscando poder y le llevas a una persona que, que fue ejecutado por los romanos. ¿Qué tanto poder y autoridad tiene eso? No tiene sentido. Vas con los griegos que quieren los, los, los argumentos elocuentes y profundos y les dices Cristo crucificado y les demuestras la cruz ¿hasta dónde va a llegar tu argumento con ellos? ¿qué te van a decir? estás loco estás loca yo no necesito de eso pues eso, eso ¿cómo me va a ayudar a mí? no tiene ningún valor, no tiene ninguna relevancia en mi vida eso no me va a ayudar a mí eso no me sirve de nada un Dios poderoso que lo mataron los romanos un Dios poderoso que, que murió como un criminal que murió la muerte de un criminal eso es lo que me quieres enseñar 
sea, podríamos ver la cruz, podemos ver una soga, podemos ver la silla eléctrica, podemos ver la, la inyección esa que, que te ponen ahora, la guillotina, cualquiera de esas cosas. Y todas estas lo que tienen en común son instrumentos de tortura y de muerte. ¿Cómo? Si sí, sí, sí ven el problema. Ahora ya lo asociamos con Cristo, ¿verdad? Pero aún así muchas veces no le damos el, el, el entendimiento porque el, el, es muy simple, Cristo crucificado. Pero si lo vemos, <coughs> si lo vemos de algo meramente humano, se nos, se nos sale de enfoque la importancia de esto. Esto sí es, es, es un instrumento de tortura, un instrumento de muerte. Pero ¿cuántos saben que la razón por la que se utilizó esto era para expiar y pagar el pecado suyo y mío y de todas las generaciones? Jesús tenía que pasar por esto, tenía que encarar la muerte y la muerte más horrible que ha existido en la historia, la crucifixión. La inventaron los persas, los romanos la todavía la perfeccionaron. ¿Okay? La tenían ya como una ciencia. Tenía que pasar por esto. Jesús nació, ¿para qué? Para ser crucificado. En Navidad celebramos el, el, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Celebramos el nacimiento de Jesús y los regalos y, y ya llegó el Redentor del mundo y esto y lo otro. Pero ¿cuántos saben que ese regalito no se abrió hasta 33 años después? En un 13 de abril del año 33 después de Cristo. Un viernes a las 3 de la tarde cuando estaba en esa cruz y dijo Tatelestai consumado es y se, se rasgó el velo de arriba para abajo Entonces, ¿qué pasó? tenía que sacrificar tenía que haber un sacrificio el pecado dice que la paga del pecado es ¿qué? la muerte nos dice, nos dice Pablo claramente y está reflejando lo que dice la ley la paga del pecado es la muerte cuando, cuando pasó el pecado en el jardín inmediatamente se dieron cuenta que estaban vulnerables, la palabra dice que estaban desnudos ¿verdad? y se escondieron y fueron y to tomaron hojas ¿verdad? para taparse porque se sentían desnudos Dios se presenta y después de que habla con ellos ¿Qué es lo que les da? Las pieles, ¿verdad? ¿De dónde sacó las pieles? Tomó un animalito, lo mató, le quitó la piel, es donde empieza todo el sistema de sacrificios. Un inocente tuvo que pagar para cubrir el pecado de los culpables. Y en ese, en ese mismo capítulo les dice... Haré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer... Tú le aplastarás la cabeza, le dice a la simiente de la mujer, pero él morde, morde el calcañar, el, 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 el tobillo, ¿verdad? ¿De qué se refería? La primer, Génesis 3.15 es la primer profecía del Mesías. Pasó el pecado, inmediatamente aquí está el plan de salvación. Alguien va a pagar por ese pecado. Alguien tiene que pagar. Entonces, porque el pecado contra Dios es la muerte y Jesús vino a pagar esa muerte Mire, y muchas veces no lo entendemos no entiende la gente, inclusive en la iglesia mucha gente no entiende la profundidad de esto ¿por qué? porque no leen la Biblia o porque no han preguntado miren Isaías 55, 6 Busquen al Señor mientras se deja encontrar Llámenlo mientras está cercano Que abandone el malvado su camino Y el perverso sus pensamientos Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios Que es generoso para perdonar Y de Él reciba misericordia Porque mis pensamientos No son los de ustedes Ni sus caminos son los míos Afirma el Señor Mis caminos y mis pensamientos Son más altos que los de ustedes Más altos que los cielos sobre la tierra en otras palabras, Dios no piensa como pensamos nosotros. Dios, la perspectiva de Dios contra ustedes no está limitada como la de nosotros. Nosotros nos preocupamos del pasado, no disfrutamos el presente porque estamos preocupados por lo que va a pasar en el futuro. Dios ve 
presente, pasado, futuro, todo está revelado para Él, Él conoce todas las cosas. Y muchas veces no le queremos preguntar a Él, no queremos consultar con Él para que nos dé sabiduría, siendo que Él la tiene toda. Mis pensamientos no son nuestros pensamientos. Es así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, no vuelven allá sin regar antes a la tierra y harán fecundar y germinar para que se dé semilla y siembre que es al que siembra pan y que come así que también la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos ¿qué está diciendo aquí Isaías? ¿qué es lo que está diciendo Dios? no me van a entender no me van a entender ¿cuántos maestros tengo aquí? levante su mano ¿cuántos maestros tengo aquí? ok Maestros, ¿por qué no se les puede enseñar, digamos, algo como trigonometría o álgebra a un niño en primero o segundo de primaria? ¿Mm? No tienen qué? La capacidad. No tienen la capacidad. ¿Qué es lo que les falta? Tienen cerebro igual que todos. ¿Pero qué les falta? Madurez, todavía hay partes del cerebro que no se han desarrollado para poder trabajar con las abstracciones que hay en este tipo de cosas. Cálculo, trigonometría, este tipo de cosas, no las pueden todavía manipular en su mente, no es capaz de hacerlo. ¿Cuántos saben si nos queremos comparar con la mente de Dios? No somos capaces de poder manipular lo que puede manipular Dios. Y muchas veces cuando no entendemos a Dios nos enojamos con Él, porque no está haciendo las cosas como yo quiero que las haga. Pero aún así pusiéramos al panel de las personas más estudiadas y más inteligentes del mundo Van a ser unos renacuajos intelectuales en contra de la sabiduría de nuestro Dios Por eso nuestra sabiduría es muy limitada Nunca vamos a entender a Dios Por eso tenemos que tenerle fe y creerle Así como los niños le tienen fe a la maestra, le tienen fe a los papás de esa misma manera tenemos que tener eso. Dice, todo el que tenga la fe como un niño, a eso les pertenece el reino. Yo sé que les estoy echando mucha, mucha información. Sorry. Pero esto es algo que verdaderamente me apasiona. Hay un pasaje en Lucas, el capítulo, no se los voy a leer todos, es Lucas, 20, Lucas 16, se los dejo de tarea. En Lucas hay un pasaje de un hombre rico y un, y un pordiosero, un mendigo que se llamaba Lázaro. ¿Han escuchado ese pasaje? Que muere los dos. Y el hombre rico termina en el infierno. Y ahí está siendo torturado. Y ve que Lázaro anda bien a todo dar allá con el padre Abraham. Y dice, mándame por favor, le dice Abraham, mándame a Lázaro para acá para que me, para que me ponga agua en la, en la boca, en la lengua, porque tengo demasiada sed. Y que le dice, no, no puedes ni él puede ir para allá, ni tú puedes venir para acá. Este es el VIP, no puedes entrar para acá. No puedes entrar para acá. Pero dice, es, esto, esto es lo que quiero, quiero comentarles. El hombre rico. Le dice a Abraham, por favor, mándame de entre los muertos para avisarle a mis hermanos lo que viene, lo que puede pasar, la tortura que puede. No quiero que ellos pasen por lo que estoy pasando. Mándame para hablar con ellos. Mire lo que le responde. Versículo 29. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas. Que les hagan caso a ellos Mira lo que responde él No harán caso Padre Abraham Replicó el rico En cambio Si se les presentara uno de entre los muertos Entonces sí se arrepentirían Abraham le dijo Si no les hace caso a Moisés y a los profetas Tampoco lo convencerán Alguien Aunque alguien se levante de entre los muertos ¿Ves lo que le dice? Para que no vivan lo que yo viva para que no experimenten lo que yo experimente, mándame entre los muertos para hablar. Le dijo, no. ¿Qué es lo que le dice? Ellos tienen a qué? Abraham, 
y a los profetas ¿Y qué es lo que dice él? No les van a hacer caso Pero si me ven que subo, que, que resucito entre los muertos Entonces sí se van a arrepentir ¿Qué le dice Abraham? Ni aún así Si no escuchan a Abraham y a los profetas Menos así tampoco te van a creer ¿Ven cómo hay algo de profecía ahí también? Muchos dicen pues yo me, quiero ir, yo me quiero ir a vivir a Quiero vivir como yo quiero Quiero vivir a mis anchas Y quiero como quiera ir al cielo ¿Verdad? Si alguien me invita a un, a un, a un, este, a un, a un funeral Y digo, pues esta persona Pues no sé si la hizo O sea, a lo mejor No sé Huele quemadito, no sé ¿Qué va a pasar? Ya, ya no, ya no lo vamos a invitar al pastor A los... Si dijera eso, ¿qué pasaría? Me apedrean ahí, me imagino Me golpean, se insultan, se ofenden Porque todos se van a ir al cielo, ¿verdad? <risa> Interesantemente Nada de esto es importante Hasta ese día Nada de esto Nos importa, estoy más ocupado Con eso, estoy más ocupado Pero esto, esto es más después, tengo tiempo después No le damos la importancia necesaria Hasta cuando verdaderamente lo necesitamos ¿Qué es lo que está diciendo? No te, no, mándame para decirles Ellos tienen a Moisés y a los profetas ¿Qué nos diría Jesús a nosotros? Ahí tienen toda la Biblia Ahí tienen todo No están viviendo en, en, en Jordania No están viviendo en, en Arabia Saudita No están viviendo en Irán No están viviendo en China No están viviendo en Myanmar Aquí puede ir a cualquier lugar Y si no puede vaya a un hotel y robes una de... No, no, no este, Donde quiera va a encontrar una Biblia Ahí está la información Ahí está todo Pero ¿qué pasa? No me van a creer No le van a hacer caso Pero si me levanto entre los muertos Ahí están los judíos, ¿verdad? El poder, la autoridad ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se levantó entre los muertos ¿Y cuántos todavía dicen? Ay, no, no creo no. Ahí se levantan los muertos Están locos ustedes ¿Verdad? Ni aún así le creerán Ahí vemos la locura ¿Qué es lo que dice? Para los griegos, para los gentiles cruz, la, Jesús crucificado Cristo crucificado es, es locura Y para los judíos es una piedra de tropiezo Porque pues, o sea, como que no, como que baja el cero y no contiene No lo entienden, es difícil entenderlo ¿Qué es lo que les dice Jesús a los discípulos? ¿Por qué? Dice que porque la, es, es, la forma de, de, de nosotros propagar y hablarles acerca de la verdadera sabiduría es el Evangelio, predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, predicárselo a la gente. Le dice en Marcos 16, aquí vemos su, la versión de Marcos y lo que escribe acerca de lo que es la gran comisión. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán nuevas lenguas, tomarán sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud después de hablar con ellos Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios y los discípulos salieron y predicaron en todas partes y el Señor los ayudaba en obra y confirmaba toda palabra con señales que lo acompañaban miren, los que buscan señales ¿Qué es lo que está diciendo? Estas señales seguirán aquellos que creen ¿Verdad? ¿Y qué dice? Hablarán en lenguas nuevas lenguas Expulsarán demonios Sanarán los enfermos Todo ese tipo de cosas ¿Verdad? Pero ¿Cuántos de ustedes saben que eso no es lo importante? Eso es una Eso es, eso es incidental Es el postre No es el plato fuerte ¿Por qué le digo eso? ¿Cuántos se acuerdan de lo que dice Jesús? En aquel día muchos vendrán contra mí, conmigo y me dirán Señor, ¿qué no? Predicamos en tu nombre Expulsamos de novios en, de, demonios en tu nombre Hicimos grandes milagros en tu nombre ¿Qué les diría yo? Apártate de mí Porque nunca te conocí Hacedor de maldad Porque nunca te conocí Todas estas señales no definen Las señales vienen por el poder que hay en el nombre de Cristo no porque yo o usted, no, no, no El nombre de Cristo tiene el poder Pero lo importante aquí es Nuestra relación con Dios Nosotros arrepentirnos y nosotros transformar nuestras vidas Dejar que el Espíritu transforme nuestras vidas Cuando vienen con Jesús y le dicen 
Llegan bien animados los discípulos, ¿verdad? Fueron a predicar y regresan y vienen. Los, los demonios se someten a nosotros en tu nombre. ¿Y qué les dice Jesús? ¡Ah, qué buena onda! No, no les dice eso. Les dice, no se enfoquen en eso. Enfóquense en que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Está escrito en el cielo. ¿Eh? Enfóquense en sus almas. Estas cosas, estas, estas, son, estas son, son cosas que no tienen tanta importancia. Lo más importante es que tu nombre esté escrito en el cielo. Por eso predicamos, por eso predicamos a Cristo crucificado. Y entonces, la pregunta, y es con lo que voy a concluir: ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo? Como cuando se le apareció Dios a Moisés en la zarza y le, le vas a ir y le vas a decir al, al faraón: Deja ir a mi pueblo. Que es lo primero que dice Moisés: ¿Quién soy yo? Para hacer esto ¿Quién soy yo para ser utilizado por ti? Y, y, y le está diciendo todas las razones Y las excusas por las cuales No está calificado para hacer esto Pero ¿Cuántos saben que Dios no Llama a los calificados Califica a los llamados Miren Hermanos consideren su propio llamamiento No muchos de ustedes son sabios Según criterios meramente humanos Según criterios meramente humanos ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Entonces nadie puede decir, es que yo, es que mi educación, o sea, mi educación me dice que yo puedo decir lo que yo quiera, o sea, todo me hace caso, o sea, no puedes decir que es que yo soy especial, es que yo soy mejor que los demás. No, 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 no. No importa de dónde vengas, quién seas, qué antecedente tengas, qué pasado tengas, no importa. Dios te puede utilizar ahora. Si tú te entregas a Él, si tú lo recibes a Él, si tú te arrepientes en la condición de dónde estás, Dios te puede utilizar. ¿Quién eres tú? Eres un hijo de Dios el momento que tú lo recibes en su corazón. Amén. Voy a darles tres ejemplos de tres personas que tenían un pasado muy interesante. Y estas tres personas fueron imp 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 impresionantes. En el, todavía vemos esas personas en la palabra de Dios. Una de ellas era una mujer samaritana, ¿verdad? Era una pescadora de hombres. Creo que ya se los había explicado, ¿verdad? Había tenido cinco maridos y con el que estaba no era su marido. Era una pescadora de hombres. No de las buenas, ¿verdad? De hecho, estaba ahí sola. Pero ¿quién la estaba esperando cuando llegó por el agua? Jesús la estaba esperando. Y ella era una gentil, era una samaritana. Los, los judíos las tenían odiados. Jesús la estaba esperando y empieza a ministrarle. Empieza a hablar con ella, empieza a hablarle a su corazón. Y ella empieza a decir, pues no sé, y ustedes los judíos dicen esto y nosotros decimos esto Y hay esta división en la, en, en, en la iglesia y esta iglesia piensa esto y aquella iglesia Y es que pues no sé Señor, un día va a venir el Mesías y nos va a explicar todo, esto, todo este, este desbarajuste ¿Qué es lo que le dice Jesús? La primera vez que vemos a Jesús hacer esto, este soy yo Y esa mujer se regresa Cuando le dice, ¿verdad? Todo el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed al contrario, ríos de agua viva Fluirán de ellos Llegó ella con su cántaro y le dice Jesús ¿Para qué me pides agua? Tú ni cántaro traes, esto es mío ¿Verdad? Vemos un detallito que nos dice Que ella se, después de que Jesús habló con ella La mujer se apartó y se regresó a Sicar A su pueblito ¿Y qué dejó ahí atrás? El cántaro Ya no tenía sed Ya no necesitaba agua para calmar esa sed Ya no necesitaba agua para limpiarse Ya no necesitaba Nada, ya había sido limpiada, había sido llena, había sido saciada Y llegó en esa condición de piltrafa a profeta Llegó y empezó a hablarles acerca de la... Ya tenía la plataforma, la gente la escuchaba, ya sabían quién era Sabían el pasado que tenía, pero empieza a hablar de la grandeza de Dios, del amor de Dios De que el Mesías ha llegado Y todo el pueblo salió a escuchar a Jesús Dicen, creímos porque ella nos dijo, pero ahora te escuchamos a ti Señor Y ahora te creemos a ti la primera misionera No tuvo que ir No tuvo que ir al seminario 
No tuvo que estudiar varios años, no tuvo que buscar palabras nuevas de cómo explicar la expiación. Simple y sencillamente su vida cambió y empezó a hablar de lo que había visto. Otro caso, otro hombre. Vemos en el libro de Marcos y Mateo y Lucas, vemos un endemoniado. Una legión de demonios. Que, no, no, que la gente le tenía miedo Que vivía entre las tumbas Que estaba desnudo Que se cortaba Que, que estaba, lo trataban de encadenar No sabían qué hacer con él Y este hombre en esa condición Tan tremenda Esa condición tan denigrante Tan inmovilizante En esa condición Jesús se aparece Jesús llega Inmediatamente lo sana Cuando la gente ve que está sano En sus cinco sentidos vestido No lo reconocían Y ahora le tienen miedo se quiere subir a la embarcación con Jesús Porque le dicen a Jesús también vete tú no queremos, no queremos nada contigo Este hombre se quiere subir al barco Y le dice a Jesús no Quédate Ve y predícale a tu pueblo Las misericordias de Dios Y dice que se regresó Y empezó a predicarle a toda esa región la, la, El Decápolis, las diez ciudades Y la gente se quedaba asombrada porque sabían su pasado. ¿Cuántos se avergüenzan de su pasado? ¿Cuántos tienen cola que le pisen, como dicen? Pero el Señor nos utiliza. El Señor nos utiliza aún así. Vemos a otro hombre, un romano, un centurión, una persona, un oficial. Estaba encargado de entre 80 y 100 soldados Uno de sus siervos estaba enfermo Y viene a Jesús Sabiendo que él es gentil No es judío Los judíos no entraban a la casa de los gentiles Y le dice Señor, mi siervo está enfermo y Dice Jesús, ¿quieres que vaya a tu casa para orar por él? Le dice el romano inmediatamente Reconociendo la, 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 los límites culturales Le dice Yo no soy digno de que tú entres a mi casa pero con una palabra tuya es suficiente Porque yo sé lo que es estar en autoridad Y bajo autoridad Yo sé que una palabra tuya Señor es suficiente ¿Qué es lo que dice el Señor? Me encanta lo que dice aquí Aquí está Jesús El Hijo del Dios vivo Hablando con un gentil Con un romano Uno de los opresores Uno de los del enemigo Y le está diciendo No he encontrado fe similar en todo Israel Vemos una samaritana Un endemoniado Un oficial enemigo A todos ellos Dios los usa como ejemplo Para los hijos de Dios Que no quieren escuchar Toma las cosas insensatas Para avergonzar A los sabios Lo débil para avergonzar lo fuerte Las cosas que no son Y para nulificar lo que es Si Él puede utilizar todas estas cosas ¿Qué puede hacer con usted y conmigo? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para concluir. Estamos en una situación crítica, mis hermanos. La sociedad, o la suciedad, como usted le quiera llamar, va de mal en peor. Estamos viviendo tiempos muy oscuros y solamente se va a poner más oscuro. Pero eso es lo que nos dice la palabra, que Él va a llegar cuando menos lo esperemos, como ladrón en la noche. ¿Qué tenemos que hacer? Estar listos ¿Qué tenemos que hacer? Hablarles de la palabra de Dios Predicarles Hablarles de la gracia de Dios De Cristo crucificado No tiene que ser muy elocuente No tiene que tener señales Simple y sencillamente comparta Cristo crucificado Lo que hizo Cristo por usted y por mí ¿Qué, qué hizo usted? ¿Cuántos de ustedes tienen un testimonio? ¿Cuántos tienen un testimonio? ¿Cuántos pueden decir? Yo estaba aquí y ahora estoy acá. Yo vivía así y ahora vivo así. Si usted tiene un testimonio, use su testimonio. Nadie le puede refutar su testimonio. Los dejo con esto. Pablo al escribirle a su, a su, a su discípulo Timoteo, que era el pastor de Éfeso. Un joven pastor de veintitantos años le escribe esto, segundo de Timoteo 4.1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne cargo, encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. 
corrige, reprende y anima con mucha paciencia Sin dejar de enseñar Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina Sino que llevados de sus propios deseos Se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos Tú por el contrario Sé prudente en todas las circunstancias Soporta los sufrimientos Dedícate a la evangelización Y cumple con los deberes de tu ministerio Y así verbatim como le dijo Pablo a Timoteo Les digo a cada uno de ustedes Prediquen la palabra de Dios Prediquen la palabra de Dios Vivan la palabra de Dios ¿Verdad? Porque no podemos predicar la palabra Y no vivirla Tiene que haber congruencia Queremos impactar Queremos impactar este mundo Queremos impactar la oscuridad Tenemos que ser la luz Tenemos que brillar No nos podemos quedar callados mis hermanos Todas las generaciones que vienen Dependen de usted Que ya conoce la palabra Que ya tiene la luz